0: 皆さんおはようございますで今私たちはあの南大阪福音教会の前の RCI という名前をこう2000年からつけているんですけども、まあ、最初の頃から昨日も少しお名前を見ていたんですけどこの教会の関係の方で私たちが手にお送りした方が45名少しいらっしゃるんですね。であのお一人お一人の方たちのいろんなこう思い出というかそういうものも私の心の中に残っております一番最初の私が開拓に来て、えー、葬儀を、まあえーまあ、葬儀の席に行ったというか、まあ、それは求道者の方のご主人様でしたけど、まあ、30代半ばで単車の事故で実は亡くなられまして。で奥様があの、えー、小さい子供さんがいてもうお腹が大きかったんですねまあその時に改めてですねあの私たちはしっかりとしたこの永遠の希望を持たなきゃいけない人はどういう、まあ、死に方であっても死を迎えることには間違いないですからあのしっかりとした希望を持たなきゃいけないなと。いうことを心に刻んでですねそのことを伝えなきゃいけないイエス様を信じてほしいその気持ちを伝えなきゃいけないそういうふうに思ったことをよく覚えています一番最近は私のちょうど父親なんですけど3月95歳で召されましたけど本当にその間多くの方が手にかえていかれて先ほど加納兄弟と徳山姉妹が思い出を含めてお貸しくださったんですけど姉妹のこともそれから雨、えー、越姉妹のこともですね徳山兄弟のこともよく覚えていますたくさんの思い出がありますで私はそういうふうに手に変えられた方たちのこうお名前を考えるときにですねいつもその人たちの笑顔が浮かんでいくんですよ不思議ですね何かこう私にこう向けてくださった笑顔ずっと覚えてるんですねだから皆さんあの、人にあまり怖い顔したらダメですよ。やっぱり笑顔<笑>それをねしっかりと心の中に刻んでもらうって大切じゃないかなと思いましたで、まあ、こういうふうにあの手にかえった人たちのことをこう考えるというかこの覚える時にですねあの、まあ、4つのことを覚えることができればと私は思ってるんですねで1つはその人がどういう人であったのかということ二つ目はですねその人がどういう人生を送ったのか、まあ、もちろんその全部のことは分かりませんけれどもこのあなたとのこう出会いや交わりの中でお聞きしたこと、まあ、そういうことを心に留めるということは大切かなと思います。で三つ目が大事だと思うんですねその人にあなたはどういうことを感謝したいのかその人が今目の前に来たらどういうことを感謝したいのかそういうことを思い出すということですね。あの、えー、徳山兄弟まあ飯島の時もそうだったんですね。本当不思議に導かれていたんですけど、まあそれがまあ最後の時だったんですが、徳山兄弟の時もね、あのその日は病院に行く予定ではなかったんですよ。でも急にですね、私カナに言ったんですよ。今日行かなきゃいけないって。で行ったんです病院に。えー、そうしましたら。非常に状況が悪くなって、まあ、亡くなられる少し前だったんですがそれで今でも覚えてますけどいい先生が廊下でですね私に電話しようと思って電話したの振り向いた私が立てたんですねびっくりしておられたと思います私もびっくりし,ま,くりしましたどうしたんだろうと思ってまあ神様がそういう時を備えて下さったんですけどもあの、まあ、姉妹がですねご主人がこういうことをおっしゃってたということを聞いたんですねあ亡くなられてからですけど「君は」えー「僕が亡くなったら僕がどれほど君を愛していたか分かるでしょ」って言われたんですってで、えー、記念会でしたがねその後の後で私も家内に行ってみようかなと思ってですねまだ来ておりますから横に座っていると言ったんですね記念会の席だと思いますその辺座ってましたから覚えてますあんな僕が亡くなったらいかに僕が君を愛していたか分かるよ」って言いましたら横向いていましたけどです<笑>まあ、でもあのそういうふうに伝えるということはあの大事なことかなというふうにあの思います。で、まあ、もう一つのこと四つ目のことは、まあ、これはあのクリスチャンの方にはそうですけどもその人がどういう信仰を持って人生を生きてきたのか、まあ、その人がどんな人だったのかどういう人生を送ったのかどういうことをその人に感謝したいかそしてその人がどういう信仰を持っていたのかやはりこれがまあ、その人が天に召されて、まあ、去っていった後もですね、えー、残されたものの心の中に残る、えー、素晴らしい、まあ、アルバムかなというふうにあの思ってるんですねで今日はあの、えー、日頃あまりこう開かないんですけれども「黙示録」を私は開きたいと思ってますで聖書をお持ちの方は「黙、え、示、ー、録」の21章黙示録っていうのは新約聖書、まあ、聖書全体の一番最後の書物なんですが22章で終わるんですけどその一つ手前の21章の一節から五節21章の一節から五節のところを読みたいと思います。<笑>まあ訳が少し違う人いるかもわかりませんがご一緒にお読みになってくださいはい。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花やめのように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は水から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると、ミザについておられる方が言われた。見よ私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せこれらの言葉は信ずべきものであり真実である。天国に行った時に、えー、一番最初に神様がしてくださることは何なのかなということを私はちょっと考えてこの御事を開いたんです。でそのことをお話しする前に、えー、少しこの黙示録あるいはこの背景について、えー、お話をしたいと思うんですけども。まあ、聖書っていうのは一番最初の旧約聖書の最初が創世紀一番最後が黙示録なんですね、えー、39の書物がここに、えー、あるわけですであごめんなさい旧約聖書が39ですからね新、えー、科学が27で両方合わせると66の書物になるわけです、えー、大変な間違い言うところです、えー、そんなも選手もしましたね後でまた言いますけどあの創世紀がですね、まあ、創造の書いわゆるそれをアルファであるとすればこの黙示録っていうのは、えー、世界の終末の書オメガの書であるというふうに、まあ、言ってもいいと思うんですね。で聖書は、まあ、創世紀で始まってこの黙示録で終、まあ、結をしているわけです。で目視というのは、まあ、よくあの使われることありますね世の中でもこの意味はですねこの覆い「覆い」をこの取り外すこと、まあ、隠れてるこの「覆い」を取り除くこと、まあ、そういうことをこう意味しているわけです、まあ、ですからこの黙示録というのは終末に関わる奥義の開示であるというふうに言ってもいいと思います黙示録をこの記した人物は「イエス様のこの十二弟子の中の一人のヨハネというこの人物です、まあ、彼はゼベライの子彼はお兄さんがいてヤコブと言いましたけどもお父さんはガリラヤコの網元だったんですね、まあ、ですからこの裕福な家庭でした、まあ、エルサレムにもこう家を持っていたそういう人物だったんですで彼が、えー一一番最初のののイエス様の弟子の一人なんですね。まあ、彼と友人の、えー、アンデレがですね実はこのバブテスマのヨハネという人の弟子だったんですけどそこにいた時にちょうどイエス様が来られて洗礼を受けさせてほしいということで、まあ、バブテスマのヨハネが洗礼を授けました、まあ、その後でですねこの二人はバブテスマのヨハネの勧、まあ、めというかその導きがあって、イエス様の弟子になったわけです。このヨハネによる福音書の一章の中には最初の5人の弟子が出てくるんですがそのうちの1人がこのヨハネという人なんですね。まあ、彼はまあ後にこの「ガラテアビとへの手紙」の2章の9節というところを見ますと書いてるんですけども2章の9節ですねこう書いてます。そして私に与えられた、この恵みを認め柱として重んじられている「ヤコブとケパとヨハネが」という言葉が出てくるんですがまあ彼はまあ教会の中のこの重んじられたこの指導者になった人物ですで彼のお兄さんのヤコブは実は教会の最初の殉教者になりましたこのヘロデというこの王によってまあ殺されてしまったわけですでその後ですねイエス様を身ごもったマリアさんこのマリアさんが、まあ、イエス様が生まれてからのちにヨセフさんと文字通り結婚したわけですけれどもこの二人によって兄弟たちが生まれますであの妹もできますでその一人のヤコブという人物がこのエルサレムの教会のこの指導者になったようですこのヤコブも実は殉教します。そしてその後はその同じ兄弟であったシメオンという人物がこのエルサレムの教会をこの指導していったようなんですね、まあ、そこまでは聖書には出てこないんですけどもこう歴史的な記録の中にはそれがありますでこのヨハネという人は十二弟子の中で唯一この長寿をある意味で全うしたしかしものすごい迫害の中を生きたわけですまあ、彼のこの時代というのは1世紀の後半なんですがまあその時のローマ皇帝がドミティアヌス皇帝と言いますこのドミティアヌスという皇帝が実は大きな迫害をするわけです。でキリスト教の歴史というのはですねまあ1世紀の最初にクリスチャンたちが生まれてまあもちろんあのイエス様が生まれたのが西暦の初めですから年号からいくとそうなるんですけども最初のこの3世紀ですね4世紀の初め313年にコンスタンティヌスがミラノ直令っていうのを出しまして一応公には迫害をやめるようにという指示が出たんですねでもそれまでの約300年間というのはですね迫害がこう続いていったわけですしかし現実にはそのローマ皇帝全部が迫害したわけでもないんですねあるいはその皇帝によってこの迫害する規模が違いましたし一番違ったのは理由なんです。どういう理由でクリスチャンが迫害されたのかっていうのは実は皇帝によって違うんです。でこのヨハネの時代、まあ、彼は AD の多分95年か96年ぐらいにこの目視録を記したわけです。他にも3つのの、手紙とイエス様のまあ、伝記が書かれていますヨハネの福音書というものをこう記したんですけどもまあ彼はリーダーとして捉えられて当時ですねローマ帝国の囚人たちのまあ島流しというかねこの流刑先として使われていたこのパトモスという島に流されるわけです。そこでまあ鉱山の仕事をまあさせられてまあ大変な状況の中でで彼は苦労をしていくわけですけすどもその中で彼はこの目視録の幻を神様から見せていただいてそれを記したわけです。後にエペソでそれを記したまあ,あるいはパトモスで記したのではないかという説もいろいろあるんですけどもどちらにしても彼が幻を見たこととそれを記したことは事実なんですね。で彼がですねこの「迫害を経験したこのドミティアヌス皇帝、まあ、彼は紀元の81年から96年までのローマの皇帝だったんですが実はこの1世紀というのはですね2つの迫害があったんですずっと迫害があったわけじゃないんですねで最初の迫害というのはもう皆さんよくご存知の,あのネロの迫害ですネロ皇帝ってねあの私クリスチャーになる前から知ってましたけど名前だけはねでこのネロによる迫害というのはですね、まあ、紀元の64年の6月の18日、えー、この日に実は彼がたまたまローマを離れていたんですところがこの油の貯蔵庫からですね日が昇りましてこの6日7番ですねずっとローマ中にこ大火事が起こったわけですでその当時ローマというのはかなり栄えておりましたからこの14のです、ね、区分に分けられていたんだそうですねその14の区分の中の10の区分がもう全焼してしまったしかもこの7日の大火の後も3日ぐらいですねまだ火があちこち登って大変な状況だったそうですで人々はなぜこんな火事が起こったのかね、まあネロが非常に責められまして彼はですね、まあ、自分の責任を逃れるということもありましてこの14の火事が起こらなかった地域この14の中の4つの地域は火事が起こらなかったんですけどなんとその2つがユダヤ人が多く住んでいる居住区とクリスチャンたちが多く住んでいる居住区だったんですそれでネロはですねクリスチャンたちに責任をなすりつけたわけですそして大迫害が起こりましたしかしまあそれはまだですねローマ帝国全体に及んだ迫害ではなかったんですねでこの迫害は非常に残酷なものだったんですけども多くの人々はその殉教していくクリスチャンたちを通して逆に信仰を持った多くの人が救われていくわけですそしてですねその,あの異教徒たちもこの記録の中でこういうふうに書いてるんですねこのネロの迫害というのはまさに皇帝の気まぐれによって引き起こされた迫害であるまあネロがその責任転嫁をしたということ、ね、そういうことが原因だったでこの迫害のあとですね、まあ、ローマが、まあ、非常に治安が乱れましてこの4人の皇帝が建てられていく時代が起こるんですけどもでその間はですね迫害というのは特になくってむしろクリスチャンたちは無視されていたんです。ところがこのドミティアヌス帝の時に何が起こったかって言いますと彼が皇帝になる少し前この AD70 年に彼の前の皇帝ですねティトウスという皇帝があのロ,ーマをあローマからですね彼が指示を出していわゆるエルサレムの神殿を破壊してしまったわけです。エルサレムの神殿がなくなってしまった。これは大変なこと。これ AD70 年に起こったわけですね。そして多くの人々がまあ死んでいくわけですけれども、でその後ですね、実はあのユダヤ人たちがエルサレムの神殿に献金を捧げていた。その当時もうすでにですね、ローマ帝国全体にこのディアスポラと言われる離散の民がいて、そして多くの町々に神殿をあごめんなさい、街道を立てて礼拝をしていました。安息日日は土曜日だったんですね。そのいろんなこの献金というものをこのドミティアヌスはですねローマの国の金庫に入れるように指示したんですその献金をですね、まあ、それに対してあのあるユダヤ人たちは反対しましたしあるユダヤ人たちはですね、えー、決してローマはエルサレム神殿の代わりにはならないんだということを明確にした上でまあそのお金を捧げた。しかし、このドミティアヌステイにとってはですね、ほら、面白くないわけです。それで、このユダヤ人たちをこの締め上げて、法令をもっと厳しくして、これはあくまでローマに対する献金であるということを明確にしようとしてですね、どんどんどんどんこう、厳しくしていった。このことが、実は、迫害にこう、つながっていくわけです。まあ、今回の場合は、そういう、この、税金を取り立てるというねそういう問題との関係がありましてその迫害というものがローマ帝国全体に及んでいくわけです。まあパオロはそれまでに囚人として一度捕まえられましたけどそれはあのローマの囚人ではなくてですねまあなんていうか国としては囚人なんですが宗教的な理由で捕らえられたわけです。そして釈放されました。ししかしその次はローマ皇帝ローマ帝国に罪を犯す者として彼は捕らえられてそして殉教していくわけですね。でこういうふうにこうドミティアヌスによって、まあ、大きな迫害というものが、まあ、かなり厳しかったようですねそのひどい迫害がこうローマ帝国全体に広がっていった。そして一説にはこの油の中にこう入れられたとかいろいろあるんですけどもまあ彼は目の前でですね多くの仲間たちが殉教していくのを見ましたしそしてこの国の中に悲しみ悲惨というものがこの満ち溢れているという状況を見たわけですそして神様から目視をいただいたこの目視録というのは2つに分けられるんですねそれは当時現実にありました7つの教会にあてるメッセージとして書かれているこの1章から3章です。それから4章からこの22章というのは予言なんですね。これから後世界にどういうことが起こるのかということを含めた予言です。そしてその中で最後のこの21章と22章というのは「新天神地」。この天地万物がやがやて消え去ってしまうそして神様が新しい天と地をお作りになるその様子というものがこの21章以降に実は出てくるんですですから今日読みましたこの21章というのはですねあのまさに天国のある部分をこの垣間見るような、まあ、そういう状況というものが出てくるわけです、まあ、それでさっき私が言いましたように天国に行ったらまず神様が最初にしてくれることは何なんだろうって。私はそういう目で見ました時にこの言葉が心の中に飛び込んできました4節なんです4節です彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる天国に行った時に神様はあなたの人生の中で経験した涙をまず拭い取ってくださる私は小さいいい頃泣泣き虫でよく泣いていました。自分でも覚えてるくらいですから<笑>でも母がやってきてこのハンカチを出してこういう,う目の涙をね拭いてくれたことを覚えています神様はあなたの人生の中には涙があることを知っています人は皆さまざまなこの自分の人生というものを持ってあるいはこの背負いながらそれを担いながらこの生きているわけですそして私たちがこの自分の人生というものを考えたときに目に見えている自分の人生と目に見えていない隠されている人生があります目に見えている人生というのは文字通り私たちの環境であったり仕事であったり家庭であったりそういうある部分です、まあ、皆さんがご自分のお家に帰られた時にですねそれはあなたの今までの人生をずっと積み上げてきた一つの流れの中でこの現実の結果があるわけですからそこに人生がありますあなたの持っている持ち物とかあるいは一枚の絵はがきの中にもあるいはあなたが大切にしている他の人から見れば別に<笑>どうってことないかもしれないしかしあなたにとっては大切だと思っているそこにあなたの人生というのがあるわけですあるいはあなたのお仕事とかみんなそうですねでももう一つですね目に見えない隠れてる部分でそれは何かっていうと私は2つあるように思います一つは私たちの心の記憶の中にずっとこの刻み込んできた人生というものです私は記憶を持ってますでそれはあなたの過去のことが全部そこにこう入っているあなたがどれだけ覚えてるかどうかということは別にしてですね確かに私たちは自分で記憶して記録してるんだなということをえー、思い当たるというかそういう経験というのは起こるんですねあのー、ちょうど2日前の朝なんですけど私思い出そうとしたわけではないのにですね突然思い出したんですその時にあどうしようと思ったんです何を思い出したかというとですね先週の礼拝のメッセージの中で間違ったことを言ったんですえ何なのって思うかもしれませんねだから黙っといてもいいんですけど<笑>その時に思い出したことですからね私思い出そうとして思い出したわけじゃないんですよ。それ皆さんあの、まあ、先週の礼拝のメッセージ多少覚えてると思いますけどもあのポール・ゴーギャンのことを言って話しました、ね、あの絵のことを話しましたけどその時に私がですね「あ,あゴーギャンという人はね有名でしょ」ってね「大地太一の女たち」とか「それからひまわりとかって言いましたそれが間違い<笑>本当に言いたかったのはそうじゃなくてねひまわりを描いているゴッホだったんです、ね、ところがひまわりって言っちゃったんですよでそのまま全然覚えてなかったんですところが金曜日の朝思い出したんですいやしまったと思いましたね昔だったらもう忘れたからいいかと思うんですけど今はそういうわけにいかないですよ。このメッセージがダーッといろんなとこ行ってるわけですああと失望しましたね誰かが身元言うんですよ悪魔がねお前は無知だとかですねかっこ悪いぞとかですねまああんまりよくわからんこと話すからだとかですねそういう気持ちになりますねで私5分ぐらい落ち込んだの5分ぐらいですけどね落ち込んでいやなと思ってふと机の上を見たら前の日にあれ誰かがくれた小さいアンパンがあったんでそれを食べましたです元気を出しました。アンパンマンパマなんです<笑>、ね、もちろんそれだけじゃなくって、えー、私の恵みはあなたにとって十分であるというね、まあ、その見言葉を振り返りながらああそうかと思って力を得たんですけど、まあ、で私思ったんですねその時に私が思い出そうとしたわけではなくってその時に何を話したかもある程度忘れてしまっているのに私の記憶を覚えていてそしてそれを思い起こさせるんですね。何か突然スイッチが入ったみたいにパッと浮かんでですねそこだけ浮かんだんですねありゃと思いましたこれ思い出さなかったら幸せだったのにと一生思ったんですけどでもその時に私は思ったことはああ私の記憶の中にですねこの一週間前のことも自分の人生というものが記録されていたんだなということをもう一回考えさせられたんですどうでしょうかあなたのその記憶の記録まあ、それああんん。ままりり見たくないものものるかわかわせん嬉しいことがあったり悲しいことがあったりつらいことがあったりあ,れはあるいはですね、まあ、本当にこう、えー、もうワン泣いてたこともあるでしょうし、ね、愛する者を失った喪失感やあるいは失望感や挫折感やですねいろんなものがあるでしょうねあなたの記憶の中にはあなたの人生がそっくり入ってますそれをあなたは持ってるんです見えませんけどねもう一つはの記憶です。この心のいろんなこの知性的なこう記憶というのは出来事とかその時に自分が感じたこととかそういうことはほとんどです。でも両親の記憶というのはあなたが持っている在籍感とか何かそのことを思い出すと心がこうチクチクしてくる。ね、いわゆる。許されなければならないものを持ったままでいる自分なんです。この二つは内面の自分です。見えない自分ですね。私たちは自分の内面というものはそんなに見てほしいとは思えない、思わないと思いますね。ああ、さっきのあの、えっと、ひまえのことですけどもね。ああ、まあ、知ってる人は知ってるんでしょうけども、あの、二か月ぐらいですね。ゴーギャンがあの、招かれてね。ゴッホと一緒に共同生活をしたんですよねでその時ゴッホがひまわりを描いていて、えー、そしてゴーギャンがひまわりを描いてるゴッホを描いたんですね。でそれを見た時にですねその仕上がった絵を見た時にゴッホがですねものすごくい,いかったわけです。ね、そして彼は、まあ、こう言ったんですねどっかで私メモしてきたんですけどねここに書いてある「これは確かに私だだが気が狂っている時の私だと怒って、まあ、この後はいろんな説があるんですけど、自らの耳を切り落としたというこの,この耳の事件ですね。そういうことが起こります。なぜ彼は怒ったんでしょう。それはあまりにも自分の内面がこの陰鬱で暗くて神経質で、何かこう、惨めなような自分の姿がそのまま描かれていて、そういう私の内面はそういうものを持っているということを彼が知っていたからです。私が知らないことを言われても別にどうってことは思いません。でも日頃気にしていることを誰かが言ったら腹が立ちますね。あるいは、あの、恥ずかしい感じるかもわかりませんね。人が内面を持ってます。この事件の後で彼らは別れてしまったんですね。えー、そして、後にまあゴーギャンは退治に行くわけですけどもあの面白いですねどちらも実はね進学校で学んだ経験があるんですねどちらもまあその時になんでイエス様はもっとはっきり体験していなかったんかなってこう思うぐらいなんですけどまあそうしていたのかもしれません私わからないですけどでも私たちの人生っていうのはどちらにしてもですねそういうその自分の過去をずっと持っているんだということは間違いないんですよそしてどこかでもう一回やり直したいとか、その自分が変わることができるんだったら変わりたいとか、もう自分のあの過去の部分はもう抹消してほしいとか、そういうものあるんですね。それは不可能なんでしょうか聖書はそれは不可能ではないと言っています。イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、そこにあなたの人生が許されるだけじゃなくって過去が清められてある意味で抹消されて過去がなくなるわけじゃないんですけどその過去にあなたが向かい合った時にあなたは心を責められるよりも許されている自分を見出せるその場所があると言ってるんですそれが十字架ですイエス・キリストの十字架ですイエス・キリストの十字架の中にあなたの許しがあるわけです。えー、イザヤ書の、えー、見事は一箇所開きたいんですが、えー、イザヤ書の二十五章の八節です。イザヤ書の二十五章の八節<笑>、えー。開かれた方、一緒に読んでください。どうぞ。はい。永久に、えー、死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙を拭い神様はこのイザヤイを通してすでに予言をなさいましたここにですね永久に死を滅ぼされるそして神である主はすべての顔から涙を拭ってくださるこれが実はやがておいでになるメシアである救い主によって実現することであったんです。私は自分の人生の中でものすごいすごいものをいただきました。拾ったと言ってもいいでしょう。だって自分が代工払ってないんですから。自分が何の努力もしてないんですから。それはイエス・キリストによる永遠の罪の許しと永遠の命です。天国に国籍があるといいう確信を持っていますコリンびとの第一の手紙の15章の中にこの御言葉のことがもう一回語られていますね。それは主が最後の敵である死を滅ぼされたと書かれています。私たちが持つこの罪というものはやがて死を生み出していくんです。イエス・キリストが十字架で死なれ葬られ復活なさった時に死に対すする勝利を宣言なさったんですつまりそ,れそのことによってあなたの罪が許されるもう準備が完成したよということを表しています。今私たちがイエス・キリストの方を見てそして私はあなたを信じますあなたを受け入れますその信仰を持てばその瞬間にあなたの罪は許されます。そして、聖霊があなたのうちにおいでくださいます。聖霊様がそのことを証しし、見言葉によってそれをあなたは体験していきます。あなたは自分のこの生きている人生の中で、自分の人生を癒し回復する、それを選択する責任を持っています。壊れたままでいっちゃいけないんです。責められるままで人生終わっちゃいけないんです。それをあなたは最後に自分自身で選ぶことができる特権があります。それは、イエス様を信じるという救い主を受け入れることによって実現していくわけです。その時に、私は愛されていたんだということに気がつくと思います。ヨハネはその幻の中で見たでしょう。いろんなことを見たんですね。そして、ああ、三国に行った時に、神は目の涙をすっかりといてます。すっかりというのは、もうすべてのことです。全てのこと人生の全てのことの涙を拭い去ってくださる拭い去ってくださる彼の目の前に映っていたものは何なんですか殉教していく人々そしてこのローマの暴力の支配の中で傷つき傷んでいく人々ひどい目にあって悲しんでいる人々それらを彼は目の前に見ていたわけですあなたの目もあなたの人生を通して世界を見てあなたの周りを見ていろんなものを見ているはずなんですよそしてあなたは泣いてます心で魂で時には本当に涙を流してなぜ私の人生がこうなのかなぜ私の周りにこういうことが起こるのか人は何のために生き何のために存在するんだろうか私はどこへ行くんだろうかあのゴーゲンが描いた絵のように私たちもその問いかけを持っていますしかし聖書は言うんです聖書は言うんです神があなたを作りあなたを愛していらっしゃるそしてあなたのために一人をイエス様を十字架につけられてあなたの永遠の救いを完成なさったあなたは愛されている人なんですお立ち上がりください今一緒に神様の前に祈り心を持って出たいと思いますあなたの人生はそのままでいいんでしょうかあなたの過去はもう誰も知らないからといってもう放っておいてもいいんでしょうかあなたが知っています神はあなたの記憶から痛みを取り除いてくださいますあなたの両親に許しと平安をくださいますただイエス・キリストの十字架を通してですそしてこうおっしゃいますあなたは愛されるために作られたんだあなたは高価で尊といと主はおっしゃいます「イエス様の価値よりも十字架の価値よりも高いものはありません」「イエス様の十字架によって許されえない罪も癒されない痛みもありません」「今日は私たちはこの方を見上げます」「もう一度私たちは主を賛美したいと思います」「イエス様を見上げて言うんです」「神様は」私が愛されるために私の人生をくださっただから私の痛みも悲しみも苦労も私のつらかったことも全部重字架に預けようイエス・キリストにお任せしようこの方が新しくしてくださったから以前のものがもう過ぎ去ったからであると聖書に書かれておりましたあなたの古き人生は過ぎ去るんですキリストにあってあなたは新しくなるんですアーメン感謝します。アーメン感謝します。今もう一度、さっきの三秒ご一緒にいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン,アーメン